0: Salut les ludophiles, ludovores et ludopathes, David alias Grissom sur le podcast de Ludo Lega, toujours pour un nouveau podcast aujourd'hui, podcast numéro 165. Et aujourd'hui j'ai décidé d'initier une nouvelle thématique dans, dans les podcasts que je ferai. Alors c'est des podcasts que je ferai de temps en temps et j'ai appelé ça les podcasts du grenier, c'est-à-dire que je vais essayer à travers parfois certains podcasts, bon il y aura toujours des podcasts sur des thématiques un peu réflexion sur l'univers du jeu, sur les jeux récents, les sorties, les, les analyses de jeux qui sont actuellement boutique. mais les podcasts du grenier ça va être l'occasion de remettre en lumière des jeux qui à mon avis n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient, et euh, voilà, de mettre en lumière certains jeux que je considère comme des pépites de ma ludothèque, voilà. Et donc aujourd'hui, pour le podcast 165, j'ai décidé de vous parler d'un jeu exceptionnel, à tout point de vue, qui s'appelle Grand Austria Hotel. Grand Austria Hotel, c'est un jeu pour jusqu'à 4 joueurs, de l'auteur, des auteurs pardon, italiens Vir, Virginio Gigli et Simone Luciani. Ça sent bon les jeux AD, vous savez, j'avais fait un podcast là-dessus, les Coimbra, les Marco Polo, etc. Illustration de Monsieur Franz Clemens, et c'est chez l'auteur, chez l'éditeur Mayfair Games. Voilà. Alors Grand Austria Hotel, je vais un peu vous décrire de, de quoi ça parle, le, le background entre guillemets historique. Donc c'est Vienne au début du XXe siècle, voilà. Des artistes, les dignitaires et les touristes du monde entier viennent s'installer aux terrasses les plus réputées de la capitale impériale. Ça se passe à Vienne au moment de l'empire austro-hongrois en quête d'une bonne chambre pour la nuit. Mais la concurrence est rude donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne avec ce grand austria Hotel. Euh, d'abord le matériel vous présenter les règles et puis vous donner des sensations par rapport à ce jeu donc c'est un jeu qui s'adresse à des joueurs experts hein. là clairement on n'est quand même pas dans du jeu familial il faut être très clair là dessus mais euh, c'est de la gestion de haute précision voilà c'est calibré micro gestion de haute précision alors d'abord un descriptif du matériel, donc on est dans une esthétique début e siècle, au niveau des illustrations et des plateaux, donc c'est très clair. Il y a un premier plateau avec plusieurs zones, donc le plateau principal on va dire, une zone qui va servir à poser trois cartes objectifs, qui vont être des objectifs qui, si on arrive à les remplir, nous donneront des points. Sur ce plateau principal, vous avez ce qui s'appelle la piste de l'Empereur. Donc cet Empereur, si on n'arrive pas à atteindre certains niveaux à certains moments du jeu, sur cette piste, on va avoir des malus. Inversement, si on arrive à atteindre les niveaux, on aura des bonus. Ça rappelle un peu la piste de piété de Lorenzo le Magnifique, si certains connaissent. Vous avez la zone en haut à droite qui va servir à matérialiser le nombre de tours, ça se joue en 7 tours, sachant qu'il y aura 3 moments où on va devoir satisfaire aux exigences de l'empereur, autour 3, 5 et 7, ça rappelle un peu le système des récoltes dans Agricola voilà, et donc toujours sur ce plateau principal la zone pour les objectifs, la zone pour indiquer le compteur de tour si vous préférez la zone de la piste l'empereur et la zone base de ce plateau principal avec des jolies tables de belles tables, tables esthétiques, tables de restaurant un peu anciennes, voilà, avec une jolie nappe blanche dessus. Donc ensuite, deuxième plateau c'est le plateau qu'on va appeler le plateau action sur ce plateau action, il y a 6 zones qui vont correspondre à la valeur des dés, puisque bah, ça se joue avec des dés. Grand Austria Hotel, un nombre différent selon le nombre de joueurs, une pelletée de dés de 10 jusqu'à plus d'une quinzaine de dés selon qu'on est de 2, 3 ou 4 joueurs. Et chacune donc de ces valeurs de dés correspond à une action potentielle, avec une particularité pour le 6 euh, spécial. Vous avez également tout un tas de cartes, donc des cartes qui correspondent, ah oui, parce que euh, j'oubliais. en dessous de ces tables sur le plateau principal, euh, on va y mettre des cartes, donc des clients. Le but de Grand Austria Hotel, ça va être de satisfaire des clients en euh, répondant à leur demande, qui est premièrement une demande, une commande de nourriture et de boissons, et ce qui permettra, quand ils ont été satisfaits, de les faire aller sur notre plateau personnel, dont je vais parler également. Donc, on a des cartes, des cartes clients, voilà, euh, des clients de différentes couleurs, euh, ça je vais expliquer, euh, ben je peux le dire tout de suite. Donc, vous avez des cartes de clients euh, jaunes, rouges et bleues qui correspondent chacun à des couleurs de chambre, en fait, dans votre plateau personnel. Parce que ces clients qui ont pu se sustenter, n'est-ce pas, boire et manger, vont avoir ensuite envie de passer la nuit dans votre hôtel parce qu'ils sont satisfaits de vos services. Une quatrième couleur de client, les verts qu'on va pouvoir poser dans n'importe quelle couleur de chambre. Parce qu'un client rouge va aller dans une chambre rouge, un client jaune dans une chambre jaune, et ainsi de suite. Bleu dans la chambre bleue. Le client vert, il va naviguer un peu partout. Donc... Le plateau principal avec zone objective, zone de piste de l'Empereur, zone du décompte de tour, les tables pour installer les clients. Vous allez avoir également à côté une pioche avec des assistants. Voilà, euh, Des assistants, on va avoir une main d'assistants au début du jeu et c'est des assistants qui vont nous donner des bonus divers et variés de l'argent ou des ressources. Voilà. Le plateau action donc avec les différentes zones où on va pouvoir poser les dés et donc je vais l'expliquer en détail immédiatement et le plateau personnel que je détaillerai également euh, donc le plateau euh, j'ai expliqué le plateau principal un peu en détail le plateau action la colonne action avec le dé numéro 1 donc ça correspond à l'action de prendre des strudels ce sont des petits euh, cubes marrons, ou ça peut être des choses beaucoup plus belles si certains qui se reconnaîtront ont eu le courage d'avoir fait des jolis objets en pâte fimo, et ça peut être également le petit cube blanc pour les tartes. Sachant que, admettons qu'on ait lancé notre de D, qu'on ait 3D de 1, et eh bien si vous choisissez euh, euh, l'action du D2-1, vous allez prendre un d de 1 que vous allez mettre sur un petit euh, tout petit plateau rectangulaire, et qui va dire que vous faites l'action 1. Donc s'il y a 3D, bah, vous allez pouvoir potentiellement prendre 3 euh, ressources de cette colonne. Sachant qu'il y a une subtilité, c'est qu'il faut que le nombre de strudels soit supérieur ou égal au nombre de tartes donc ensuite vous pouvez panacher comme vous voulez genre deux strudels une tarte un strudel une tarte mais en aucun cas vous ne pouvez prendre plus de cubes blancs de tarte que de cubes marron de strudel vous avez exactement la même chose avec la colonne 2 avec le vin et le café donc vous allez pouvoir panacher comme vous voulez dans la colonne 2, admettons qu'il y ait 3D, vous en prenez un et vous faites l'action à valeur de 3, mais vous ne devrez jamais avoir plus de café que de vent. C'est la même chose que la colonne 1 avec les strudels et les tartes. Donc ces deux colonnes vont permettre de prendre des ressources qui vont aller dans une partie de notre plateau personnel qu'on appelle la cuisine. Donc, soit effectivement on va immédiatement les mettre sur les clients, je vais expliquer les différentes phases de jeu, ou alors on va les stocker en cuisine et moyennant 1 dollar, euh, une couronne, pardon, c'est la monnaie du jeu, c'est pas le dollar, je dis pas d'annerie, et bien moyennant une couronne, on pourra sortir jusqu'à 3 cubes de la cuisine pour aller les mettre sur les différents clients. Oui, parce que la première phase du tour de jeu, ça va être de prendre potentiellement un client, potentiellement, il n'y a pas d'obligation, et on peut avoir maximum jusqu'à 3 clients, sachant qu'à la fin du jeu, attention, tous les clients qu'on n'a pas servi, ils vont donner du malus, donc il faut faire attention à bien gérer ses clients. On a 7 tours de jeu, et sur chaque tour de jeu, on va prendre 2 dés. Sachant qu'aussi, alors il y a une subtilité qui est absolument géniale dans ce jeu, c'est que par exemple, à deux joueurs, eh ben on va jouer premier et quatrième, ou deuxième et troisième, et ça en alternance. Donc on va on va prendre que 14 dés pour tout le jeu, sachant que chaque dé va pouvoir permettre de faire une, une certaine force d'action, mais c'est très limité, donc il faut bien planifier ses actions. Donc 1 et 2, c'était les ressources, je répète, les strudels, les tartes, le vin et le café. En préalable de ça, avant de faire les actions qui correspondent aux dés, de choisir les dés, on a pu potentiellement prendre un client, ce n'est pas obligatoire, ils sont sur le plateau principal, et en fonction de leur position de gauche à droite, ils vont coûter de 3 ou 4 dollars, si je ne dis pas d'annerie jusqu'à gratuit potentiellement. Donc on va voir en fonction de ce qu'on souhaite faire, de la couleur des chambres qu'on a déjà préparées, On va choisir un client, mais il n'y a pas d'obligation, c'est la première phase. On peut choisir un client, on paye sa valeur, parfois il est gratuit, et on le met en dessous des tables de notre plateau personnel. Voilà. Donc ce client ensuite, on va le satisfaire par les actions. Donc les deux premières actions, je répète, c'était prendre des ressources, D21 et D22. Le D23 va permettre de préparer des chambres sur notre plateau personnel. Parce que sur notre plateau personnel, on a d'abord la zone des cuisines où on va stocker les cubes qu'on n'a pas déjà mis en direct sur les clients. Parce au moment où je prends des cubes, je peux en théorie les mettre directement sur les clients ou bah, les stocker pour le coup, sinon en cuisine, et ben bah, vous avez également des chambres. Vous avez trois étages avec cinq chambres, qui sont de différentes couleurs, donc jaune, rouge ou bleu, sachant que au départ du jeu, on a déjà trois chambres qui sont préparées, qui sont offertes par le jeu, qu'on va démarrer avec un petit stock d'argent, Ah oui, on a une petite jaule d'argent aussi sur son niveau personnel, parce que l'argent sert à pas mal de choses, et en fait, on va comme ça, avec le dé 2 3 pouvoir préparer des chambres, sachant que les chambres du rez-de-chaussée sont gratuites, voilà, donc on va pouvoir préparer, bah si par exemple on a un dé de valeur 3, on va pouvoir préparer une chambre. Si elle est au rez-de-chaussée, elle est gratuite, si elle est à l'étage du... Plus on monte dans les étages, et plus ça va coûter cher de préparer les chambres, jusqu'à certaines chambres qui vont carrément rapporter des points de victoire. Voilà, euh, alors que les chambres du rez-de-chaussée ne vont pas en rapporter sachant que effectivement on va préparer des chambres et la subtilité donc c'est là où ça c'est très subtil c'est une des choses que j'adore dans le ce jeu c'est qu'une fois qu'on a réussi par exemple à remplir la commande d'un client mettons un client rouge qui demandait une tarte et une tasse de café et eh ben on va défausser les ressources la carte on va la mettre de côté et ce client immédiatement on va retourner la chambre pour dire qu'elle est occupée voilà. Et donc, euh, bah, ce, cette chambre occupée va... Euh, ce client qui a été servi va nous faire gagner des points de victoire, et cette chambre occupée va permettre comme ça d'occuper petit à petit son hôtel. La grande subtilité étant que quand on, on a des groupes de chambres par couleur, donc exemple un petit groupe de trois chambres rouges ou de deux chambres jaunes, on a des plateaux d'ailleurs asymétriques si on le souhaite. On a une face commune et une face qui peut être carrément asymétrique. Donc ce qui est également très chouette, c'est que quand on va finir par exemple un petit groupe de chambres jaunes, on va récupérer des points pour avancer la piste de l'empereur. Si on réussit à terminer un petit groupe de chambres bleues, on va récupérer des points de victoire. Si on termine un groupe de chambres rouges, on va récupérer de l'argent. Donc tout ça, c'est ça se fait de façon très pointue, essayer de récupérer des points de prestige pour la piste de l'empereur, de l'argent, des points de victoire, et donc réussir à récupérer les bons clients, à récupérer les bonnes ressources, les bons dés pour pouvoir satisfaire ses clients, et ses clients, une fois la commande remplie, les faire monter dans les chambres. Après la subtilité étant qu'il ben, faut avoir les bondés au bon moment. On va peut-être avoir besoin de vin ou de, de, ou de, de tarte, et ben, malheureusement à ce tour-là on va pas avoir les bondés. Donc j'en étais au d 3 qui permet de préparer des chambres. Je passe au dé numéro 4, donc un dé numéro 4 permet d'avancer. D'une case, soit sur notre jauge d'argent, soit sur la piste de l'empereur. Sachant que par exemple, s'il y a 3 dés de quatre, on peut pas nacher 2 sur la jauge d'argent, 1 sur la piste de l'empereur. Voilà. Le dés de 5 va permettre, pour chaque dés de 5 que j'utilise, de, euh, euh, de la. Pardon, si j'ai pris un dés de 5, je vais utiliser la force de l'action 5. Admettons que j'ai deux dés de 5, ben, je vais pouvoir recruter deux assistants. Les assistants, faut payer leurs coûts. Certaines cartes potentiellement de clients que j'ai pu acquérir m'ont peut-être donné des réductions, et ces assistants ils vont donner soit des one shots du genre 4 cubes de vin, ou vont permettre de faire des décomptes à la fin du jeu, du genre certains assistants vont donner par exemple 3 points par chambre bleue à la fin du jeu. Donc les assistants, c'est une part du jeu qui n'est pas négligeable. Sachant que, chose très importante, pour chacune de ces 5 actions, 1, 2, 3, 4, 5, admettons que j'ai 3 dés, donc ça veut dire que la force de l'action sera force 3, je prends de ces 3 dés, voilà. je fais donc à la force 3, et moyennant un dollar, je peux même augmenter de 1 la force de l'action si je le souhaite. Donc j'avais une force potentielle de 3 d mais j'ai dépensé un dollar, je passe à une force de 4. J'ai pris un DD, il en reste 2 pour mon camarade qui peut continuer à faire l'action, et ainsi de suite. Sachant que le 6 c'est un peu particulier, c'est un dé joker, qui va permettre, en fait, moyennant pareil, 1$, d'utiliser le, les dés dans la zone du 6 pour faire une des actions. Voilà. C'est une espèce de joker qui va permettre de faire euh, une des actions, refaire une action qu'on a déjà faite ou une action qu'on n'avait pas faite. Voilà. Et comme ça, on va essayer de naviguer avec nos dés. Et ce qui est purement génial, c'est que le fait qu'on soit limité dans le nombre de dés, c'est-à-dire 14 dés, pour tout le jeu, c'est quand même très peu, et ben on va être obligé de jongler entre plein de choses récupérer les tartes, récupérer les strudels, récupérer le vin, récupérer le café, tout ça pour donner à nos clients les 10 clients si je veux les faire monter dans les chambres bah évidemment faut avoir préparé les chambres de la bonne couleur sauf le personnage vert qui peut aller partout et puis après il faut que je réfléchisse à quelle couleur de chambre je veux associer parce que bah, si je finis des groupes de telle ou telle chambre ça me donne soit de l'argent soit des points de prestige sur la piste de l'empereur soit des points de victoire et puis il faut aussi que je calcule par rapport aux objectifs de départ essayer de, de me placer pour potentiellement remplir un objectif ce qui donne quand même 15 PV faisant toujours très attention à cette fameuse piste de l'Empereur, autour tour 3, 5 et 7, qui est assez punitive, parce que au moment où on va faire le tour de décompte au tour 3, on va reculer trois cases par rapport à l'endroit qu'on a atteint sur cette piste. Si on se trouve dans la bonne zone, on va avoir une récompense, qu'on connaît dès le début, c'est des choses qui ont été déterminées dès le départ. Si par contre, on est dans une zone, après avoir reculé trois cases, qui est une zone qui s'appelle la zone neutre, il va rien se passer. Par contre, si on retombe au départ, c'est-à-dire la zone noire, là, on va se prendre les malus. Et les malus, ils sont assez violents. C'est aussi ce que j'adore dans ce jeu. C'est un jeu qui est extrêmement punitif. Et pour le coup, il n'y en a pas tant que ça, des jeux punitifs sur le marché. Des Agricola, des l'année du dragon, mais je ne vous en cite pas 10 comme ça. Et donc, pour le coup, il est très bien dans ce genre-là. Il faut vraiment gérer tout ça de façon très pointue. Sachant qu'au tour 5, on va reculer de 5 cases et au tour 7, on va reculer de 7 cases, et qu'il vaut mieux se débrouiller, au pire des cas, pour être dans le neutre, parce que les malus sont très violents, et on peut se retrouver à perdre beaucoup de points de victoire. Voilà, tout ça avec une esthétique absolument, moi, que je trouve exquise, des graphismes, voilà, du plateau avec des nuances de jaune, de rouge, de bleu, de vert, des cartes très jolies avec des clients très bien habillés, de jolies cartes, des assistants... Plateau impeccable, très soigné, très beau, très propre et donc de la gestion pointue aux petits oignons, un jeu qui est une pure merveille de, dans le genre gestion de dés et optimisation des dés et aussi anticipation par rapport à des objectifs, par rapport à satisfaire l'empereur en progressant sur la piste beaucoup de micro choses à gérer micro gestion et un jeu punitif qui ne pardonne pas les erreurs mais qui est excessivement jouissif dans le sens que vraiment tout s'imbrique parfaitement et le thème on y est et d'ailleurs le thème c'est une des grandes forces de ce jeu il est extrêmement original il y a un jeu, voilà, où on fait un, un gérant de restaurant-hôtel, voilà, un hôtel prestigieux qui va essayer de satisfaire au mieux ses clients. Voilà. Donc, Grand Austria Hotel, c'était mon premier podcast de ce que j'appelle les podcasts du grenier ces jeux qui malheureusement euh, ont pris la poussière au fil des années parce que bah, on n'a pas forcément des gens pour y jouer euh, des jeux qui ne sont plus forcément dans l'actualité parce qu'ils datent déjà de quelques années. Euh, c'est un jeu qu'on peut trouver mais il faut s'accrocher un peu, on peut le trouver d'occasion pour une cinquantaine d'euros. Voilà, mais je vous le conseille, c'est absolument une merveille. Euh, voilà, euh, de toute façon, ces jeux du grenier, je ne vous présenterai que des jeux qui pour moi sont des pépites de ma ludothèque voilà donc c'était Grand Austria Hotel de Virginio Gigli et Simone Luciani illustré par Franz Clemens 2 à 4 joueurs chez Mayfer Games pour finir parce que je sais que je vous ai donné envie là forcément vous avez forcément envie de l'acheter et sait-on jamais, euh, sait jamais soyons fous d'aller à Vienne et eh bien j'ai noté pour vous le à 600 mètres du centre-ville de Vienne le Radisson Blue Style Hotel qui vous offrira une chambre magnifique pour la somme modique de 169 euros la nuit ce qui est tout à fait correct pour être dans le centre de Vienne, n'est-ce pas Et vous avez, j'ai repéré ça pour vous, à partir de 186 euros, compagnie... KLM a un billet d'avion paris-vienne, donc en 3h45 de temps, vous pourrez aller vous plonger dans l'ambiance de Vienne sachant que, juste pour finir une petite anecdote, le château de Schönbrunn, qui est un château célèbre autrichien est directement inspiré de l'esthétique du château de Versailles donc on peut penser qu'il y a pire comme référence voilà. Donc, euh, voilà un jeu qui va vous immerger dans l'univers de la Vienne du début du XXe siècle un jeu magnifique Grand Austria Hotel. Voilà, c'était le podcast 165, le premier podcast du grenier. Et à bientôt pour un nouveau podcast classique ou autre. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bons jeux, les Ludo, et à bientôt. Ciao, ciao.